0: Cuando ingreso a la casa, subo las escaleras, me encuentro con una persona posesa. O sea, no tenía yo ni mucho que había yo comenzado y luego, luego me encontré con un caso de, de posesión. De miedo.
1: Amigos de Historias de Miedo, en esta nueva temporada después de 11 años que comenzamos a hacer no solo programas donde usted colabora contándonos sus historias sino vamos a aprovechar ese cúmulo de información ese cúmulo de experiencias en los diferentes casos para poderle compartir a usted situaciones que en específico nos dejen no solo un aprendizaje sino más allá de ello una situación que nos apremie dentro del contexto de los fenómenos paranormales Gracias por estar con nosotros en una transmisión más. Soy, y con el gusto de siempre, César René Morales, el poder saludarles. La verdad que es una situación muy gustosa. Y sobre todo en este, en este onceavo año de Historias de Miedo y ahora como podcast también. Le recordamos que usted nos puede ver por las diferentes plataformas de redes sociales y también comenzar a escuchar los podcasts en la plataforma de Spotify. Búsquenos usted como Historias de Miedo con la Rana y los Misterios del Mundo y bueno, pues en los diferentes canales a los que podemos llegar. Gracias de verdad por estar con nosotros en este momento y bueno, pues me voy a permitir a saludar a un personaje dentro del contexto del de programa de Historias de Miedo Muchos de ustedes lo conocen, sin embargo, hay mucho auditorio nuevo que seguramente se pregunta quién es. En tiempo pasado, en diferentes entrevistas y en algunas ocasiones, he hecho mención de un amigo chamán. Y cuando usted me ha preguntado, bueno, ¿y él quién es? Pues nada más y nada menos que Daniel Montera. Así que los saludo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, amigo? Pues
0: muy, muy contento de estar nuevamente en una sección más acompañándote, tratando de pues de contribuir y aportar un poco a, a tu comunidad. Entonces, o sea, súper contento de estar aquí nuevamente.
1: Esta, en esta ocasión, el, el arrancar esta nueva sección de podcast Tiene diferentes funciones, pero vamos a arrancar desde el principio Y tal vez algo que no, no hemos compartido Porque siempre hemos abordado los contextos ya de, de manera llena Pero no hemos eh, reculado y, y, y yo creo que será bueno hacerlo en este instante Daniel Monter, ¿cuántos años de chamán tienes? Pues este año, fíjate
0: que este año es este el sexto año consecutivo que realizo un Xochitlali en la cueva de Totomochapa. Entonces, este, realizando rituales, este año acabo de cumplir seis años. Sin embargo, la preparación que tiene uno, o la preparación que he tenido yo, pues ha sido a través de mucho tiempo, prácticamente desde mi infancia. La gran particularidad es que crecí en una familia donde... Pues mi abuelita era era es curandera todavía uh -huh. vive. Mi abuelito este pues como que hacía más de todo era como brujo ya falleció y pues los papás de mi abuelo pues también este estaban dentro de toda esta línea ellos eran lo que la gente ahorita conoce como chamanes antes se les conocía como como tipo magos algo así no que podían realizar más cosas este muy muy increíbles muy fantásticas. Entonces, este, cuando uno crece en una familia como eso, pues, o sea, lo que a algunas personas les cuesta de repente aceptar,
1: entender, pues para uno es más completamente normal, ¿no? Por lo mismo de que lo vives. Entonces, es importante mencionar: la, dentro de la genealogía de las personas, viene la facultad para poder tener las habilidades dentro de lo que es ser chamán. Sí, la genealogía definitivamente tiene mucho que ver
0: dentro de todo esto, ¿no? Acá el gran detalle es que el pueblo mexicano... ...tiene bastante genealogía, o sea... ...algo muy particular del pueblo mexicano es que... ...cuando los españoles llegan acá y realicen todo esto... ...que tiene que ver con la conquista... ...ellos en unos códices... ...este, que todavía andan por ahí... ...comienzan a capturar aquellas cosas que comenzaron a investigar... ...acerca del pueblo mexicano... ...dentro de ello hicieron este... ...ciertas plasmaciones donde ponen que existían muchas personas, de hecho hay un, un libro donde especifican hasta 40 tipos de habilidades que tenían varias personas dentro del pueblo mexicano y estas habilidades tenían pues
1: funciones peculiares ¿no? Entonces hay, hay una situación importante de, Digámoslo así Tú naces con sangre para, para estos aspectos De lo espiritual Y después obviamente por genealogía Entiendes, comprendes que tu linaje Te permite tener ciertas habilidades Dentro de esta situación Y de ahí eh, una palabra que yo aprendí contigo Que es el sincretismo Digamos que, que termina por converger Una eh, situación Que en particular a ti te llama la atención Y te conlleva pues Al... al adentrarte en, en, en esta facultad que tienes ya como, como curandero, como chamán, como eh, manejador de las artes místicas y energéticas. Sí, 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 sí. Esto tiene mucho que ver.
0: Hay muchas personas que van a tener un, un principio dentro de su genealogía que va a orillarlos o que los va a motivar a, a buscar ciertas cosas, ciertas preguntas, cierta información correspondiente a todo este mundo. Sin embargo, una vez que te enfrentas a este mundo Te das cuenta de que afuera existe un gran vacío de información O sea, si tú buscas ciertos libros, cierta información como tal No hay algo que, que ya esté completamente peladito y que te lo comas O sea, te uh -huh. enfrentas con un gran vacío Y tienes que comenzar a explorar Y pues obviamente a experimentar
1: todo lo que es pues, este mundo Oye, oye Daniel, y, y yo te pregunto eh... ¿Esta situación se te da en particular por algo, por alguna eh, situación, por algún eh, detalle o simplemente fue algo que estuvo llamando a tu puerta hasta que lo dejaste entrar?
0: Es algo que, que ahí está desde el principio con muchas personas. O sea, no nada más conmigo, sino con muchas personas. Conmigo sí fue algo pues desde chico. Obviamente soy una persona este, peculiar, un poco extraña. Nací con una una capacidad que, este, que se llama daltonismo entonces este, no percibo los colores igual que todas las demás personas sino que tengo problemas para distinguir ciertos colores, obviamente esto me ha facilitado bastante ver cosas que, que personas no, no lo van a poder ver pero que posiblemente a lo mejor lo pueden percibir, esto en compañía de obviamente las habilidades que por la genealogía mi familia me heredó pues fue toda una bomba, no, o sea, ahí estaba tocando y tocando y tocando hasta que llegó el momento de comenzar a procesar y aceptar.
1: Empiezas, empiezas un proceso de aprendizaje previo a entender que vas a dedicar tu vida a trabajar cuestiones espirituales de personas en diferentes eh, niveles y esta situación cómo cómo la cómo la sopesas, ¿por qué? Y les platico. Hay un mito, una leyenda urbana sobre las personas que son chamanes, que son brujos, que practican la magia Y es algo como lo dice Daniel, que no aparece en los libros Y, y aquí tengo que puntualizar que desgraciadamente y lo tenemos que aceptar Y, y no, no sé cuál sea tu pensar en este aspecto Daniel Pero yo pienso y considero que la información o el, o el vasto conocimiento que hay afuera no es para todos ¿Por qué lo digo? Si nos pudiéramos remontar al ocultismo, entenderíamos que hay muchas cosas... Que se tienen que procesar de una manera Que estoy seguro que no todas las personas Lo podrían eh, trabajar y digerir de la manera como lo es Aquí estamos hablando de que tú Participas de cuestiones místicas, mágicas Cuestiones energéticas Para empezar son principios que se tienen que aceptar Luego aparte de eso Entender que existen leyes universales Que tú tienes que de alguna u otra manera eh, Traducir y crear tu propia cosmovisión en el momento en el que estas leyes universales empiezan a aparecer en tu vida Porque tú ya te vas a dedicar a la chamanería Que tú ya te vas a dedicar a, a las cuestiones de la brujería en este caso Que vas a trabajar las cuestiones energéticas Y que empiezas a comprender que vas a, 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 tú vas a ser un personaje que en particular Pueda mover situaciones en, en las personas, en los seres humanos Y que entiendes que te vas a meter en lo desconocido ese proceso y todo esto que te digo, ¿cómo lo recibe Daniel? ¿Cómo, ¿Cómo empieza ese proceso para entender todo esto? Es un proceso hasta cierto punto un poco complicado,
0: porque así como lo acabas de resumir, uno no lo, no lo percibe de esa manera. O sea, al principio tú tienes ciertas habilidades y tienes dudas. ¿Dudas? ¿Cuál es tu primera duda? Externarlo. O sea, compartir... ...que ves cosas, que escuchas cosas, que sientes cosas... ...y sobre todo por el miedo a la aceptación y al que dirán. Y el primer miedo o la primera limitación es con la misma familia. Yo vengo de una cuna por parte de la familia de mi papá... ...donde son este, muy católicos. Entonces, obviamente, yeah. manifestar o compartir este tipo de situaciones... Uh -huh. ...pues inmediatamente... Mi parte consciente va a decir, voy a ser rechazado, me van a llevar este al psicólogo, me van a encerrar o algo así. Entonces es un poco complicado el principio y sobre todo complicado porque no le digo a mi abuelita directamente, no le digo a mi mamá. Obviamente si lo hubiera yo hecho antes A lo mejor mi, mi abuelita, mis abuelitos Me hubieran asesorado antes Porque te estoy hablando de que yo comencé Con el proceso de despertar por ahí De los 13, 14 años uh -huh. Que es algo que dentro de Las tradiciones mexicanas Es lo que tenían considerado uh -huh. Que son 13 años Donde los niños comienzan a despertar Habilidades y si el niño Después de los 13 años continúa con las habilidades Significa que esas habilidades se le van a quedar eran los que iban a comenzar a tener Una preparación para desarrollar La habilidad que le tocó Porque cabe mencionar que existen Muchas habilidades uh -huh. en el pueblo mexicano
1: Oye, aparte de, de habilidades También entendamos amigos que, que aparte de esas habilidades O de esas facultades o de esos dones También tenemos que entender que hay mucho tipo de personas Las personas que pueden ser factibles A una adherencia energética Las personas que pueden ser factibles A, a transmutar energías Las personas que pueden ser eh, factibles para trasladar esas energías Y parecieran contextos a lo mejor Este pues eh, con una gran incógnita, pero son tan simples de, de comprender una vez que se involucra uno en este en este rollo, en esta eh, en este proceso de investigación y sobre todo lo que a ti te, te, te pasó no desde los 13 años, que eso es una realidad, por eso es que los niños hasta antes de cierta edad tienen abierto el tercer ojo y tienen estas facultades, luego en la adolescencia se les vuelve a presentar con la finalidad de que acepten esta situación o definitivamente desaparezca y bueno, pues esa, son, son habilidades del ser humano que dentro del sincretismo diferentes... este personas alrededor del mundo lo, lo van a presenciar de manera distinta, aquí son chamanes, en otro lado este, les llaman de otra manera, pero bueno, cerrando esta parte Daniel, en tu proceso de aprendizaje si nosotros nos remontáramos a aquellos años cuando tú empiezas a, a trabajar estas cuestiones energéticas y te pido que venga a tu mente la primera situación de impacto lo primero que tú este, experimentaste dentro de, del aprendizaje, ¿a qué nos podemos referir? ¿La primera de impacto? Sí, la primera situación de impacto que viviste okay. ya como chamán
0: Mira, te voy a platicar un poquito de esto para que entiendas un poco Haz de cuenta que ya tenía yo como entre 18 y 19 años Entonces mi abuelo todavía me daba ciertas instrucciones Me tenía todavía con cierto aprendizaje Y tenía yo una persona que se encontraba este, en la Ciudad de México Que él era chamán y me platicaba muchas cosas Me daba cierta preparación uh -huh. Entonces mi abuelo sí era como que un poco rígido en la corriente en que nosotros nos íbamos a desempeñar Y me decía que tenía yo cierta limitación, como que no tenía yo que hacer ciertas cosas Por eso existían corrientes, ramas y todo eso uh -huh. Entonces dentro de toda esta preparación yo comienzo a atender personas Comienzo a atender personas y comienzo a poner en práctica todo lo que había yo recibido de aprendizaje todo me iba muy bien, todo iba, este, pues yo sentía que de una forma muy excelente iba yo despertando lo que es la clariaudiencia, podía yo escuchar a ciertos espíritus de las personas, y entonces sin necesidad de utilizar la habilidad de la mediundidad, que un espíritu pudiera entrar dentro de mí, yo nada más podía yo escucharlo, entonces platicaba yo con las personas y les comunicaba yo ciertos mensajes que los espíritus que ellos traían, pues les querían dar. Entonces este, eso resultó bastante bien, les decía yo cosas muy claves, cosas muy directas y pues obviamente la gente quedaba muy contenta. Dentro de todo esto rápidamente este, comencé a tener más personas que buscaban mi ayuda y todo eso y dentro de esta ayuda una vez me marcan en la noche que necesitaban que me presentara yo. Era una persona conocida Un conocido muy allegado a mí uh -huh. Yo le digo, ¿qué sucede? ¿qué pasa? Y me dice, no, pues no te puedo explicar Pero necesito que vengas Entonces toma mis cosas Donde guardo lo que voy a ocupar para limpiar Y me voy Casualmente este, estaba yo unas cuadras Llego y eran casi la... Como entre la una y dos de la mañana Que llegó a esta situación Entonces le pregunto que qué estaba pasando Y me dice, no, no te puedo decir Mejor entra y velo entonces, cuando ingreso a la casa, subo las escaleras, me encuentro con una persona posesa. O sea, no tenía yo ni mucho que había yo comenzado y luego, luego me encontré con un caso de, de posesión.
1: ¿Cómo describes esa posesión?
0: Uh, de los niveles altos.
1: ¿Cómo, cómo en ese momento? ¿qué, qué, ¿Qué te encontraste en ese momento? ¿Una persona en qué, en qué condición? Una,
0: una persona este, que estaba tirada. Cuando voy yo a, a querer auxiliarlo para ver cómo está... Abre los ojos y lo primero que veo son este unos ojos completamente negros, ¿no? Unos ojos completamente negros y, y una sonrisa super macabra, ¿no? Como de que te veo y este, creo que nos vamos a divertir un ratito, ¿no? Entonces me encuentro con eso, inmediatamente salgo corriendo por mis cosas. Tomo en ese tiempo tenía yo este. una loción de rosas blancas. Uh -huh. Comienzo a, a regar un poco para, o sea, fue intuitivamente, o sea, nada más comencé a reaccionar a como mi conciencia me iba diciendo, ¿no? No tenía yo como tal una preparación para ese tipo de eventualidad. No me habían preparado exactamente para eso, sino para otro tipo de cosas, ¿no? Armonizar un poco más el cuerpo de las personas, este mediar un poco entre los espíritus, pero no exactamente hasta esa pues ese caso tan invasivo de, de un espíritu sobre una persona, ¿no? Entonces ya me enfrento con eso y veo que la reacción de la, del agua con rosas era casi como en las películas el agua bendita. A, a este individuo le, le aterraba ese olor y esa, y esa sensación en su cuerpo. Entonces se comienza a corralar en una esquina y comienza a querer huir. Yo para esto me acerco y intento este, decir unas oraciones. Para eso no rezaba yo a como comúnmente se reza. se reza sino que uh -huh. había ciertas conjuraciones que, que nos enseñaron y comienzo yo con estas conjuraciones la persona comienza a reaccionar ante esto y ella intenta huir pero para esto o sea yo me subo encima de la persona para ese entonces este, pesaba yo alrededor de 80 kilos me mantenía yo en mejor en forma tenía yo un gimnasio entonces este, pues estaba yo muy bien la persona me levantaba uh -huh. sin ninguna dificultad los otros familiares intentaban retenerlo y no se podía no se podía, para ello yo les digo que ya me dejaran solo con él que ellos se, se alejaran un poco, entonces yo me quedo con esta persona, comienzo a seguir con las conjuraciones, ocupo el tetragramatrón de plata que por lo general siempre traigo se lo coloco en la frente uh -huh. y es como esta persona comienza a reaccionar y se comienza como a espasmar. Uh -huh. en, ese, en ese tiempo pues yo no sabía que exactamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Uh -huh. uh, la persona comienza a caer inconsciente, se, se queda ahí tirado, comenzamos a reaccionarlo, ¿no? A hacer que, que esta persona reaccione uh -huh. para ver si se encontraba bien, le pasamos un poco de alcohol, recobra la conciencia y le preguntamos que si sabe lo que había pasado. Uh -huh. Pues no, no se acordaba. Simplemente dice y te voy a decir lo que me platicaron ellos. Dice que bien chistoso, que iba pasando uh -huh. por una cantina, amigo, que este hombre iba pasando por una cantina y que de repente sintió como algo se le montó. se le montó, como algo se le montó y se empezó a comenzar a sentir súper incómodo, súper incómodo. Entonces de eso, pues empezó como que se disoció, se perdió. Hasta que pudo regresar a su casa, obviamente ya regresó tarde y pues ya, o sea, cuando llegó, pues esa cosa o sea, entró.
1: Daniel, Daniel esa, esa primera vez, esa ocasión en la que tú te tienes que, que envalentonar, y llamémosle envalentonar, a el, el hecho de tener el conocimiento suficiente para adentrarte en un mundo desconocido, con la sapiencia de que lo poco mucho que ya habías adquirido como conocimiento te iba a permitir abordar la situación entrar y salir. ¿Por qué? Porque obviamente hablar de involucrarte con lo desconocido, es un volado en el aire, ¿no? Es un volado en el aire porque en todo momento, a pesar de que tiene todo sentido esta situación y lo que les platiqué en minutos atrás, que les decía que hay personas que pueden ser factibles para adherencias, personas que pueden ser factibles para transmutar, otras tantas para transportar, esto proviene ya del estudio, proviene ya de la investigación, esto que yo les estoy platicando, y, 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 y Daniel, que lo experimenta en esa ocasión, pues bueno, sale de, de esta situación porque tenías el conocimiento para poderlo este, trabajar, ¿no? O sea, digamos, fue una adherencia que le provocó una manifestación de posesión, sí. tú intervienes y la persona de alguna u otra manera, este, pues bueno, eh, sana o en el sentido o en el buen sentido de la palabra, este, regresa a la normalidad. Daniel, empiezan a pasar los días, los, los meses, las semanas, empiezas a trabajar las cuestiones espirituales. En algún momento yo tengo una experiencia de haber estado con él. A mí me llamó mucho la atención, a mí se me hizo algo impactante un día que vi que utilizé que, que aquí vino, aquí vienen, vuelvo a retomar la palabra del, del sincretismo una una técnica del tai del ¿cómo se llama? El, el movimiento de las manos, que haces? Como tai chi. el tai chi. Ajá, ah, exacto. Y por primera vez ahí me toca ver en, en algo inexplicable como él, en, en las facultades que tiene, es como si él adentrara sus manos al estómago de una persona, que yo dije, ¿cómo hizo eso? no ¿Cómo entraron sus manos? realmente es una, una situación de, de, de situaciones energéticas a las que él este, tal vez está acostumbrado ya. ¿Haces esta, esta situación? En este proceso, ¿cómo se mezclan diferentes cosas con un mismo fin? ¿Cómo se mezclan?
0: Ah, el, el desconocimiento o la falta de información que tiene una corriente e incluso una persona, que uh -huh. en este caso podrían ser mis maestros o mis guías, me lleva a querer comprender más haz de cuenta que lo que me enseñaron ciertas personas, incluso mi propia familia llega un momento donde me es insuficiente, yo me enfrento a esta primera situación, voy directamente con la persona más cercana que en este caso era mi abuelo, le platico y, y recibo un regaño me dice que nosotros no nos tendríamos que meter en ese tipo de situaciones uh -huh que somos de un linaje y de una corriente diferente y que eso es para otra situación. Yo no me quedo satisfecho con esto. Entonces, este, me alejo un poco y comienzo a buscar respuestas en otros lados. Comienzo a estudiar, comienzo a investigar más cosas, trato de encontrarle no solamente lo que en este caso mis mentores o maestros me dan, sino que trato de encontrarle más lógica, más comprensión, más razón. Para que eso sea suficiente para mí uh -huh. Y que en este caso yo pueda explicarle a las personas Qué es lo que está sucediendo Si es, comprendible, si es comprensible para mí Puede ser más comprensible para las demás personas Entonces emprendo un viaje de uh -huh. bastante conocimiento Por muchas corrientes, personas, ciudades Para poder como que sincretizarlo, unirlo y que esto me pueda dar más satisfacción a mí para poder ayudar a más personas Pero sobre todo con la comprensión Como no lo encuentro en una sola persona Comienzo a buscar por varios pueblos okay. indígenas Por varias, uh, incluso hasta corrientes mágicas Me pongo a estudiar ocultismo La mayoría de corrientes mm. mágicas que existen Con muchas personas que están dentro de las corrientes mágicas Y Terminas
1: creando una cosmovisión
0: Sí, sí una que al final ya está más o menos creada porque las corrientes mágicas ya tienen un principio, tienen uh -huh. a muchos pioneros que son muy buenos. Sin embargo, este hay cositas que van dejando. Entonces, trato de recopilar lo mejor que veo de cada corriente. Lo extraes dentro de todo y lo esto, me voy hasta la parte del oriente. ...que es este, con los chinos y todos ellos... ...que ellos son unos súper grandes maestros... En, ...en el movimiento de energía... Okay. ...y que ellos también tienen su corriente... ...obviamente mágica, que para ellos era el taoísmo... ...entonces comienzo a practicar Tai Chi... ...comienzo a comprender cómo es esta... ...este manejo de energía... ...cómo es que... este ...esta combinación entre respiración... ...y movimiento crea un estado en la persona... ...crea un estado en mí... ...que puede crear un estado alterado... ...donde puedo... Comenzar a manipular energía mía La de mi entorno E incluso la de una persona Entonces comienzo a sincretizar todo eso Y lo llevo a la práctica Sigo estudiando, sigo conociendo más cosas Y me doy cuenta o encuentro en algunos textos De que en el pueblo mexicano ya se ya existía todo esto
1: Oye Daniel eh, Hay, un, hay un, un cúmulo de leyes universales Y por leyes universales Vámonos a las cosas con sentido común, a las, a las cosas del principio de razón suficiente que, que no podemos dejar de lado. Esta situación del principio de razón suficiente en algún momento yo lo escucho con Daniel. Me pongo a leer un poco acerca de eso y me doy cuenta que es la mejor interpretación o la más simple de todo lo que se convierte en una ca casualidad, causalidad y, y parte de nuestro entorno que nos permite generar una cosmovisión y... Como siempre lo he dicho ¿no? Y, y, y parte de, de algo que también hemos trabajado Que hemos platicado mucho en el programa Al ser humano se le hace más fácil aceptar Que pensar Basado en esto Cuando empiezas a adentrarte en los casos Cuando llega esa parte De Que empiezas a trabajar las cuestiones energéticas Y no empiezas no nada más a ver cuestiones de posiciones, Ya te adentras en situaciones de brujería En donde empiezas a ver cuestiones Donde hay personas que ocupan la maldad Hay personas que no tienen escrúpulos Que no tienen sentimientos Y todo este rollo En algún momento de todo este estudio De todo esto que tú has trabajado Daniel ¿En algún momento has tenido miedo? ¿En algún momento has tenido ganas de decir Ya no continúo?
0: Eso me pasó posiblemente al principio al principio y todo por obviamente la ignorancia que tenía Con respecto al mundo en que me estaba yo metiendo okay. Eso posiblemente me pasó al principio Porque después de un enfrentamiento con ciertos espíritus Hay este ciertos pensamientos repetitivos que, que te vienen a la mente Ciertos cuestionamientos, si pasa esto, si pasa lo otro O sea, ciertos espíritus en la corriente, por ejemplo, católica cuando comienzas a estudiar un poco acerca del exorcismo católico y todo el rito que tienen ellos acerca de todos estos espíritus, a ellos a, a unos espíritus les llaman los señores del pensamiento. ¿Sí? Ellos son este, maestros en acercarse en las personas y ocupar aquellos miedos, aquellas inseguridades, aquellas tristezas. Entonces ellos se acercan y estimulan, tocan. Entonces, yo después de, de tener un enfrentamiento como ese, un encuentro como ese, uh, comienzan a tocar esas fibras sensibles de, del miedo, de la inseguridad. Uh -huh. Pero, ah, como también los mismos libros de, de esa corriente dicen, o sea, la única manera de vencer todo eso es con uh -huh. los señores de la llama o con los señores de la voluntad, que en este caso es es tu propia voluntad, tu propia... Seguridad, tu propia conciencia, o sea, tu propia confianza, despertar esa parte de ti que va a venir a romper todos los límites. Una vez que esta llama se enciende, ya casi no existe como tal un miedo o una limitación hacia
1: esa parte desconocida. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Regresamos aún y más en Historias de Miedo, en esta ocasión, el podcast. Historia. Bien, señores, estamos de regreso y muy interesante todo esto que platicas, Daniel. Eh, es, es importante eh, que usted que nos está mirando, que nos está viendo, entienda los contextos que estamos manejando, cómo el ser humano tiene que trabajar sus miedos y cómo situaciones como los apegos son fundamentales en todo ello. Te adentras en el mundo de lo paranormal Te adentras en el mundo de las corrientes energéticas Te adentras en el mundo de la brujería De la chamanería Son muchos contextos que puedes abordar, Daniel Si yo te digo ¿Cuál es el caso Que te ha provocado Mayor Complejidad para resolverlo? ¿Cuál es? Hay, hay diferentes contextos Hace rato me platicabas Acerca de un niño Sobre todo yo creo que trabajar con niños es la parte más delicada Pero ¿Cuáles son las que más han complicado Dentro de lo que tú haces en el arte de la chamanería? La brujería Lo místico, lo energético La... Vaya, ¿qué, qué es eso? Que a ti se te ha complicado más
0: Lo que posiblemente Se me ha complicado más Sería seguir evolucionando En la, en la comprensión ...seguir evolucionando... ...en la parte de la conciencia... ...que nos va a llevar a, a... lo que dije, ¿no? O sea... ...la comprensión no solamente de lo que la gente... ...conoce como leyes universales... ...sino de que... ...entras en este mundo... ...y... ...muchas veces entras de una forma... ...ignorante, entras con... ...cierta instrucción limitante... ...y... ...te enfrentas a ciertos casos... ...y... Y esto te va a hacer que, que choques con algo que te puede limitar Que en este caso este, son ciertas leyes Uno piensa que nada más hay este, lo que la gente conoce como leyes universales Yo, gracias a la habilidad que tenemos en la familia de platicar con, con ciertos espíritus La mayor información o la conciencia que he podido adquirir Es gracias a, a ese contacto uh -huh. con espíritus superiores obviamente para el pueblo mexicano eran considerados como niujus, señores uh -huh. del de lugar, señores de la tierra, ir a, este, a, cierto, a cierta cueva, a meditar, entrar en contacto, ¿Sí? y ellos te van explicando o me fueron explicando acerca de que también hay leyes kármicas, entonces lo que en un principio yo aprendo, ¿no? por ejemplo dentro de la rama del curanderismo, de que tengo que atender a cualquier persona uh -huh. Y que tú dices, no, pues me voy a hacer promoción Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Para atender más personas uh, Estos espíritus te, te platican y te dicen ¿Sabes qué? Existe una ley karmática Y lo que estás haciendo por querer ayudar A muchas personas uh -huh. Que no te tocaba ayudar, es karma Entonces este, tienes que pagar por esto Entonces llegar a, a eso Te acompleja, entonces es como decir O sea, pero a mí mi abuelo, mi maestro todas las personas que he conocido no me hablaron de eso estas personas de esta antigua tradición no me hablaron de esto ¿por qué este, ahora tengo que creerlo? y ya te explican tienes que creerlo
1: porque fíjate cómo acabaron las personas oye Daniel, pero, pero, pero por ejemplo aquí por sentido común eh, es algo que a veces se nos complica a, lo, a las personas eh, aceptarlo y, y basado en lo siguiente yo estoy en, el, en la completa conciencia de que no puedes ayudar a quien no quiere desea a quien no desea ser ayudado, ¿no? Y si nos basamos en eso, yo siento que en, en la profesión que tú realizas realmente te ves limitado a ayudar a quien te pide la ayuda, pero también obviamente te nace el, el querer ayudar, este pues a, a, a los demás, ¿no? Personas que tal vez igual digamos y si entendámoslo así, hay personas que no saben pedir ayuda, hay personas que no saben cómo eh, trabajar las cosas y todo lo demás, se da una situación karmática eh, que tú le explicas bastante bien y es lo que les he ido diciendo a lo largo de los programas y aquí se los vuelvo a, a, a comentar. La gente piensa... ...que tú traes un problema fuerte en situaciones energéticas de brujería... ...tú llegas con el, el brujo, el chamán y le dices... ...hola, es que vengo a que me, me sanes, a que me cures... traigo tal problema, ¿no? Y tú piensas que en añadidura el, el chamán, el brujo... ...te va a decir, ah, como no, permíteme, ahorita te, te, este, te voy a, a quitar... ...todo lo que tú provocaste, todo lo que tú generaste... ...todo lo que tú este, tienes por mérito propio y hablo de personas que buscan la brujería para decir eh, necesito que me hagas un trabajo para que se muera mi vecina porque me cae gorda, quiero que se muera mi, mi, mi marido porque me fui infiel, este ay ya no quiero que se muera, este porque no se murió y mira ahora está todo vegetativo, este ¿qué hacemos?, no? ¿a qué me refiero?, a esas personas que no merecen ser ayudadas por el principio de su problema. ...y que tú pues obviamente ya entiendes esta parte... ...de que no puedes tú tampoco ir por la vida... Eh, ...tratando de resolver la vida de los demás... ...de manera a libre albedrío... ...o, o más bien... De este, en, 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 a, a ...libre de, de poder hacerlo... ...y viene la pregunta... ...dentro de lo que tú realizas... ...¿cuáles han sido esas peticiones... ...que te han hecho dudar de la profesión que tienes? Me refiero... ...a que tú tienes las habilidades... ...pero toparte con gente sin escrúpulos... ...con gente sin sentimientos... Y cómo lo trabajas. ¿Cuáles han sido esas veces que te ha topado con personas que te dicen y qué casos se han, se han dado en tu, en tu andar de deseo la muerte, deseo una tragedia? Uh, dentro de esta corriente la gente confunde, ¿no? Y
0: uno mismo se puede llegar a confundir en un principio. Uh, esto es algo muy similar como, como el poder que adquiere la gente cuando tienen un puesto importante, ¿no? Uh -huh. Comienzas a descubrir que puedes hacer ciertas cosas y lo primero que quiere hacer algo alguien es este ver cuáles son los límites. Ok. Ver cuáles son tus límites. Entonces, como este, me decían unos, unos señores este, de la sierra, ¿no? Quieres aprender a curar, te va a tocar aprender a embrujar. ¿Por qué? Porque si no sabes embrujar, ¿cómo vas a saber... ¿Qué es lo que le hicieron a la persona? Entonces tienes que aprender las dos cosas Y es a donde viene la primera prueba Una vez que ya tienes el conocimiento de las dos cosas Ahí viene tu libro albedrío para ver qué vas a ejercer Y decía un señor Y si comienzas a hacer ciertas cosas No te sientas mal ¿sí? Es parte de Tienes que experimentar ambos lados Para que tú puedas llegar a determinar y decir este No lo que me llena a mí como persona, lo que llena mi alma, lo que llena mi espíritu, mi esencia y todo lo demás, es este haciendo tal cosa. En este camino te vas a encontrar con personas que obviamente van a desear cosas, pues, muy egoístas.
1: ¿Qué es lo más feo que has escuchado? Que, es,
0: que es este, No, pues, o sea, lo más común es que la gente pida la muerte de alguien, ¿no? Que alguien esté mal, algo así. Imagínate, y de hecho, o sea, pedir la muerte de alguien es algo súper breve. Hay mentes más ingeniosas que van a decir: Yo quiero que esta persona. Este... ¿Qué es lo más retorcido que te han pedido? No, 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 exactamente que me hayan pedido, que se si haya escuchado y todo eso. Es que va de la mano con, con siempre estar limitando a la gente. Hay ciertos okay. trabajos que se llaman cierres de caminos, que es lo que realmente va a ser este, lo que la gente conoce como brujería. Cerrarle los caminos a una persona implica quitarle todo, quitarle todo, quitarle primero que nada las personas cercanas, quitarle el amor, quitarle el dinero, hasta llegar al punto de quitarle la misma salud. Cuando una persona ya está carente de salud y no tiene dinero, no tiene familia, no tiene pareja, no tiene nada, no va a haber nadie que la ayude. Esa es una manera muy satisfactoria para, para otras personas. ¿Para qué desear la de, muerte? De, de, exacto, o sea, de verlo sufrir, ah, de, de tenerlo ahí todo eso, o sea... Eso es algo ingenioso, ¿no? ¿no? No es nada más como pedir, ah, que, que me pase tal accidente o algo así. Se puede, o sea, sí se puede llegar a, a solicitar ese tipo de cosas. Pero ¿no? no
1: cumple con el sufrimiento que la persona tal vez quiere que tenga la Ojo,
0: víctima, ¿no? Todo, todo depende de, del solicitante, del solicitante, del brujo y de la situación. ¿Por qué? Oye. Porque hasta para esto, o sea, a, va a existir un pago. No nada claro. más va a ser el pago de que, a ver, este fulanito viene y me va a pagar por el trabajo... Sino que esta persona también Ya por el deseo y por todo lo demás
1: Tiene un pago kármico Yo, Por puede... solo haberlo deseado sí, 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 Por sí, haberlo sí. externado ya estás este, Adentro prácticamente sí, ya están adentro. Daniel te tengo que interrumpir para decir algo Dense cuenta de la profundidad del pensamiento De una persona cuando te dice Déjalo sin amigos Déjalo sin dinero Y afecta su salud Realmente hay cuatro pilares Que sostienen al ser humano Ya hace tiempo me lo platicaste la salud, el amor, la familia y el, y el dinero. Son los cuatro pilares. Golpea uno de esos cuatro pilares y verás cómo esa persona se tambalea. ¿Qué pasa cuando llega una persona así a, a, a ver a Daniel y le dice, quiero esto? ¿Hay un regaño, una réplica? ¿Hay una eh, situación de aprendizaje? ¿Qué hay? Todo depende de, de
0: quién venga. ¿Por qué? Porque hay personas que no, o sea, tú no les vas a decir, o sea, tú, tú las ves, las analizas y y sabes que este, dijeron por ahí, a uh, oídos sordos, palabras mudas. Es mejor como simplemente decir, ¿sabes qué? Yo no me presto para esto, búscalo en otro lado. Y más que nada porque ahí ya comienza como que este proceso del reconocimiento de qué soy, quién soy. Claro. Ahí es donde comienzan a diferenciar, por ejemplo, el curandero eh, va a atender a quien se presente. El brujo va a llegar y va a atender también a quien se presente. Sin embargo, las personas como acá, en, en, en estos lugares que les conocen como chamanes, este, que hay otras maneras de llamarles acá en México. Por ejemplo, titici, que, es este, que significa del náhuatl. Lo que con la experiencia he aprendido es como una, una rama de personas sabias con conocimiento y que hacen usos diferentes. ¿Tisil? Titisi. Y Tisil. Tisil es el curandero. El curandero, o sea, la rama sí, es otra es diferente. Es una rama que va casi similar, pero eh, es un poco diferente. Vamos más a la salud, ¿no? Sí, lo que yo hago es este Titisi sí, y a lo mejor Matlapauki, que es aquel que le cuenta a las personas que cuenta su vida, ya. que cuenta que cuenta ciertas cosas, ¿no? Entonces llega a este punto donde se hace esta pequeña diferencia de entre si yo voy a servir a los caprichos no importa los que sean de las personas, o yo voy a servir a encaminar la esencia y el propósito de, de cada individuo. O sea, yo, yo ya tomo un camino y digo, yo no voy a ocupar mis habilidades uh -huh. para satisfacer los caprichos o las cosas
1: de las personas.
0: instintivas de la gente y solamente voy a ayudar a las personas que quieran trascender de una forma diferente. ¿Para qué? Para crear algo diferente. Esa es la mejor manera que, que yo creo que, que existe para ayudar.
1: -tres, tres cosas que quiero abordar. Primera, ¿qué hay de la brujería como un negocio? Desgraciadamente, la necesidad del ser humano, no solo por la falta de conocimiento, sino por la situación está de los apegos, por la situación está de, de, de la falta del de criterio y de muchos otros factores, y que tú, obviamente, debes de conocer personas que se acercan y te dicen, es que fíjate que fui a, a ver a tal persona y, y si a lo mejor no tenía mucho, me dejó en la calle y me dijo que yo estaba muy enferma y la realidad es que no. ¿Qué pasa con esas personas que, que utilizan algo tan sensible, que es la falta Hacia cierto sector de la, de la población a cierto, Bueno yo creo que a De cada 10 personas por lo menos 7 Tienen necesidades emocionales que las quieren Cubrir de esa manera y que, y que no entiendo Esa parte por qué Le quieren echar la culpa de lo que la vida Les pone enfrente este, a, a, a tintes como brujería A tintes como este Soy parte de una maldición Es que a mí me malven Porque o sea ¿Qué hay atrás de esas personas? O sea, no hay karma para el brujo que engaña, no hay, no hay este, un pago eh, que, a, que a futuro les diese una lección y dices, no, pues es que en eso no te metas. ¿Cómo lo trabajan? Uh, fíjate, y te voy a decir dos cosas que a lo mejor no van a sonar tan, tan bien. ¿no? Este, una,
0: ¿por qué las personas recurren a esto? A tratar de justificar que varias que su situación que están teniendo es este, ocasionado por brujería o por uh -huh. algo más, uno porque es lo más sencillo o sea, la gente les cuesta aceptar la responsabilidad de sus actos a un grado descomunal entonces okay. el primer recurso es este, culpar otra cosa culpar a cualquier otra cosa y la tentativa de la brujería pues, es algo factible para esa gente que busca una una escapatoria de, de la responsabilidad de sus actos, entonces culpan a esto y por esa misma evasión de responsabilidad se les paga con eso y si imagínate tiene lógica ya yeah. el universo dice no no huyas de la responsabilidad de tus actos y la persona huye Ah bueno, quieres huir, te va a costar tanto Entonces te voy a presentar ya. a fulanito Y fulanito te va a cobrar con dinero Y te va a cobrar con muchas cosas Entonces mm -hmm. todos son usados Para un fin ¿Sí? La otra persona por hacer provecho De todo lo que está haciendo También va a tener un pago karmático claro. ¿sí? Más adelante con ciertas cosas o sea, se los, convierten los,
1: en el medio para que para esta cumplir situación. Algo más, para, para cumplir, cumplir un propósito. Exacto, sí. pero a final de cuentas también son parte de un engaño. Todo ¿no? se mueve. Todo se,
0: ah, todo ¿qué, se qué mueve. Todo se mueve. Tiene, tiene más lógica. Es donde entra la comprensión del conocimiento de los efectos causales. O sea, para todo tiene que existir una causa. Para todo. Y esto entraría dentro del conocimiento también del principio de razón suficiente. ¿Por qué pasan las cosas? esto es algo que, que es como que ir uh, escalando en los niveles de conciencia de la
1: comprensión de todo lo que sucede de todo, claro. de todo, de todo Oye Daniel, y otra, otra de las cosas que me gustaría este, que abordáramos dentro de, de de todas estas facultades que, que se te van presentando, de todo esto que tú vas teniendo conocimiento de causa, una comprensión eh, racional, vas utilizando el sentido común, te vas dando cuenta de cómo, cómo se van dando estas situaciones y, y dentro de las cuestiones eh, espirituales pues podemos trabajar la parte de la brujería, la parte de, de, de lo que es el fenómeno paranormal. Bueno, ya hablamos un poco acerca de lo que a ti tocó ya con un, un primer caso de posesión que era una situación comprensible porque era una persona a la que pues fácilmente se le adhieren espíritus y esta, esta adherencia le provocó una posición, pero bueno, vámonos del otro lado, dentro del factor este de, las, de, de lo que son los, los exorcismos, el chamán también está facultado para ejercer un, un, un exorcismo. Pero también sabemos que la religión católica tiene inclusive un, un cierto eh, sector de, de sacerdotes, en este caso, que los ejecutan. ¿no? Hablamos de los exorcismos y, y todo este rollo. Pero yo me pregunto, ¿no te da miedo cuando de pronto sabes que lo que tienes de frente es, es un, una persona posesa, una persona con una adherencia espiritual porque te tiene que llevar a conocer qué clase de adherencia puede tener, si es un demonio, si es este, qué clase de espíritu es, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu proceso delante de una posesión? Uh, el proceso que tengo o la reacción que tengo actualmente
0: <risa> es, este, descomplicada. Y te digo descomplicada desde cuándo? Desde que yo me quito de la mente lo que aprendí, que la gente dijo y que incluso la misma religión dijo. Que un demonio es negativo Que hay ciertos espíritus negativos Que hay cualquier cosa negativa Lo que existe es que Si sí hay espíritus Si sí hay energías uh -huh. Pero lo que yo me he encontrado o sea Con la capacidad que tiene uh, El chamán Es que tú vas a ser como que El enlazador de los mundos uh -huh. Vas a enlazar el mundo terrenal Con el mundo espiritual y lo que mucha gente de repente conoce como demonios, hay veces que es el mismo difunto que no tiene nada. muchos años sin que lo escuchen, sin que le den una ofrenda, sin que se acuerden de él, que o sea, él necesita ayuda y anda por la vida buscando ayuda y nadie lo escucha, nadie nada y entra en un proceso de involución. El espíritu comienza a involucionar su vibración y toda su esencia Comienza a irse a una densidad, a una correspondencia baja y negativa uh -huh. Entonces se acerca con las personas, las personas débiles o propensas para, para esto Puede ser alguna persona con una facultad para la mediundidad Es sí. un candidato perfecto, viene el espíritu, lo posee y comienza a ser agresivo ¿Por qué? Porque él está completamente enojado o sea, claro. No tiene una comprensión por parte de los humanos No tiene una comprensión por nada Llega un sacerdote, llega otra persona Y lo único que quiere es llegar y luchar, la, luchar. La, o sea, la, la, Todo, todos, todos Lo único que quieren es luchar Ahí es una
1: demostración de la ignorancia
0: y del ego.
1: La relación, la, la relación del exorcismo por medio de, de la religión católica, que al exorcismo lo ven como una guerra, como una, una lucha. Guerra. Sí, eso, eso es una realidad, señores. No es por falta de conocimiento. Yo estoy seguro que, eh, vuelvo, vuelvo a reiterar que el ser humano para el ser humano es más factible aceptar que razonar. Y es verdad, nosotros a veces le tenemos miedo a circunstancias desconocidas, pero más allá de, de, de desconocidas, simplemente porque nos cuesta darnos a la tarea de tratar de comprender qué son los fenómenos en el caso de Daniel con todo esto que nos platicas obviamente ya los abordas de una manera diferente, sí. obviamente para ti ya el proceso de hablar de un exorcismo, de una posesión, pues ya es distinta, ya no es dentro de las facultades de aquella persona que dice es algo diabólico es, es un monstruo lo que se le metió a esta persona y quiere su vida no, eso lo ven en las películas y eso es lo de por encima pero lo que hay abajo, lo que hay eh, dentro se los comparto de la siguiente manera este, han oído hablar ustedes de los troles de los duendes, de los espíritus de, la, de, los, de los lugares, de las casas y hay principios hay principios básicos que el simple sentido común nos deja entender que, que debemos de aceptarlos tú llegas a vivir en una casa y en esa casa hay un espíritu ese espíritu estaba ahí desde antes que tú vas a llegar a habitar esa casa y la pregunta es ¿quién te crees? Para querer que ese espíritu se vaya. La lógica y el sentido común te tendría que decir, no espérame a ver, yo estoy llegando a invadir, si sí, yo adquiero la propiedad, al adquirir la propiedad siendo dueño tienes ciertas facultades, pero más allá de como dices, buscando una guerra, se busca una tregua. Para eso existen las ofrendas, para eso existen este ciertas situaciones que, lo, que van a proveer a la persona de una comprensión ¿no? hacia ese mundo de los fenómenos paranormales o de las cuestiones espirituales pero también tenemos que entender una cosa Daniel en todo momento a todo lo que tú has enfrentado tiene lógica y sentido común o si sí te has enfrentado a lugares en donde hay espíritus que no permiten esa tregua y te han llevado a iniciar una guerra
0: dijeron por ahí para que dos personas peleen se necesitan dos personas que quieran, ¿no? Yeah. En este caso sí va a haber, este, espíritus. Espíritus son como las personas que pueden llegar a ser, este, sumamente tercos y con demasiado ego. Entonces lo que ellos ven cuando, este, notan que una persona tiene un registro energético alto es inmediatamente buscar el impacto, el choque. Entonces, este, de esa manera, este, pues ver quién, quién tiene más energía, quién va a ganar, quién esto, quién lo otro. Entonces, este, si vale la pena o si hay alguna razón para luchar, a lo mejor vas a buscar de qué manera se puede llegar a algo. Y si no, o sea, es, es mejor retirarse y continuar dejando este al espíritu que haga eso. Siempre se busca una tregua, siempre se busca una ofrenda. Y sobre todo, desde que comienzas a tener más habilidad o más agilidad mental, llevarlos a, a esos cuestionamientos emocionales, ¿no? Porque ellos también tienen hasta cierto punto cierto razonamiento. Pueden llegar a razonar. Si están muy enojados, es como comprender y decir, o sea, ¿de qué te sirve tu enojo? ¿De qué te sirve esta reacción que estás teniendo? ¿Te sirve de algo?
1: No, no te sirve de nada. O sea, porque estás enojado. En todo el momento, el ser humano debería ser más coherente, sí. más paciente, más habilidoso en la tregua, en la negociación. Pero entonces el ser, el ser emocional nos conlleva. A, a que muchos factores y fenómenos que son solamente mitos y leyendas urbanas Se desarrollen de una manera absurda Realmente el ser humano sí tiene la habilidad de controlar todo su contexto, todo su entorno Pero esa falta de conocimiento que le da ciertos tintes Que le pone ciertos adjetivos o títulos nobiliarios A, a cuestiones que realmente no lo son Cierto, pero bueno Tercer cosa que, que quiero que abordemos Daniel ya en la actualidad, después de seis años... ¿Cuál ha sido ese, ese caso... Que te provocó... Una inestabilidad? Inestabilidad... Porque te hizo quebrarte la cabeza... Porque te pareció injusto... Porque lo que viviste, lo que experimentaste... Fue algo doloso, inclusive...
0: No... No exactamente... O sea, si me voy a un poco... Atrás... Lo último que tuve Que me llegó a frustrar un poco Antes de la comprensión que tengo ahora Fue un caso de posesión O sea, lo más impactante Que casi yo siempre he visto Son los casos de posesión uh -huh. Este, un caso de posesión Donde la, la posesa, porque en este caso Era una mujer, llevaba casi cinco años Con esta condición Había ido a Puente Puentejula y a muchos lugares Y este, no No conseguía uh, Liberarse de esto entonces yo comienzo a tratar a esta persona, en dos sesiones ella pues encuentra la liberación, sin embargo en la segunda sesión que ya fue la última yo me veo completamente limitado porque todos los recursos que yo tenía en ese tiempo con el nivel de comprensión que tenía, este, todo lo que ocupé no funcionó, no funcionó ocupaba yo fuego ocupaba yo olores ocupaba yo este varias cosas rezos puse a la, a la familia a rezar o sea uh -huh. ocupé todo y, y literal amigos o sea, la posesa pues riéndose
1: riéndose eso te da una frustración enorme porque decías a ver no se pudo con el fuego eh, no hay no hay forma de transmutar la energía que hay por sentido sí. común si pasa no, me y, voy a tales, y de ajá. todos
0: modos o sea se fue hasta los extremos posiblemente este de, de la televisión porque tenía yo una botella de alcohol en un lado y ella grita y cuando grita la botella explota y todo se prende. Entonces, o sea, tenía... O sea, superó todo. O sea, era completamente increíble. En ese momento yo me quedo así como que este, paralizado como diciendo ¿ahora qué hago? Si ya hice todo lo que yo tenía como conocimiento, ¿ahora qué hago? Entonces es ahí donde le... ...comencé a agarrar más sentido y más cariño y más todo al movimiento energético. porque entonces ¿Cómo se Yo me tranquilizo, comienzo a respirar. Cuando comienzo a respirar, el cansancio que estaba yo teniendo se me comienza a quitar. Comienzo a hacer ciertas respiraciones como si estuviera yo practicando Tai Chi. Y comienzo a hacer esos movimientos. Y cuando hago eso, la posesa comienza a reaccionar. Comienzo a elevar yo mi energía y todo... La esa mm. comienza a reaccionar Le comienza a doler, se enoja Entonces yo continúo con todo eso Y sigo Es como si ya crearas tú Un campo energético de una mayor vibración mm. Y lo impactaras contra eso Entonces ella se comenzó a quejar Y todo, hasta que llegó el punto donde La Dueña del cuerpo Sale y dice Mi nombre, me dice Daniel dice Ya es lo último, ayúdame por favor Le digo, pues tú también ayúdame Digo, vamos a hacerlo los dos. Entonces, como que movemos esa energía y ¡pum! Se escucha como algo se rompiera porque lo hicimos al aire libre, tenían un jardín enorme. Y este. Se escucha como si algo tronara. Ella cae inconsciente. Al poco. A los pocos segundos, recobra la conciencia y, y agradece. Me dice, ya terminó todo. Entonces, este, eso fue muy impactante. Me dio más este para seguir tratando de, de ver que todo esto era por la parte energética, pero de ahí en adelante comienza a cambiar mi perspectiva, porque digo, no existe una lucha, o sea, no existe un conflicto, sino que tengo que tratar de entender a las dos.
1: De, Ajá, exacto, entender las cuestiones todo, energéticas sí. en un amplio, en un más amplio panorama, por, por las cuestiones de las reacciones a las que te huviste eh, involucrado. Vamos a hacer otra pequeña pausa, regresamos a la parte final, señores, historias de miedo, el podcast. Historia. Y bueno, pues llegamos a la parte final de Historias de Medio del Podcast en esta onceava temporada, iniciando una nueva etapa de aprendizaje de conocimiento y compartiendo muchas situaciones. En esta ocasión está conmigo Daniel Monter. Daniel, ¿en qué redes sociales te pueden seguir? ¿En qué redes sociales te pueden contactar? ¿De qué manera se pueden comunicar contigo? Pues de qué
0: manera me pueden mandar mensaje al 271-121-4401. Yo creo que es este la parte más seria donde me pueden sí. contactar y de sí. la página. De la página tengo una página, este, algo curioso, donde trato de, de compartir un poco de humor, porque más que nada es este humor.
1: Una sátira de lo que sí, es el mundo de sí, los sí. como de que lo energético, una, ¿no? una
0: pequeña combinación de entre humor veracruzano, que es de repente un poquito claro. pesado, con ciertos temas espirituales, ¿no? A esta página le pusimos la esencia De tu ser, okay. que algo Muy particular de eso es Tratar de demostrar que La esencia de cada persona Es completamente diferente claro. Y un esa, esa consideración De un ser espiritual No está este, limitado Por ciertas cosas, ¿no? sino que La esencia de tu ser es como ser lo que tú eres simplemente
1: Daniel Abordando otros aspectos de lo que es la chamanería Y donde tú te has desarrollado Yo te puedo preguntar eh, infinidad de circunstancias y, y buscar la manera de que nos compartas la, Las circunstancias más especiales de lo que tú haces Pero yo creo que tardaríamos mucho tiempo en, en, en abordar todo lo que tú has experimentado A lo largo de estos años Sin embargo yo te pregunto Daniel, dentro de lo que tú haces yo te voy a platicar un contexto y, y quiero que me digas cómo lo acoge eh, o cómo lo acoges tú. Hace meses, ya ya va a ser un año, que hicimos la vigilia, hace más o menos un, un año, la vigilia ovni paranormal en... Aquí en... en bueno, aquí en la zona donde nosotros radicamos. Sí. Tú nos acompañaste al principio, hiciste por ahí algún movimiento energético y fíjense eran de las pocas veces en las que empezaba yo a tener contacto con cómo es esta manipulación del contexto energético. No nada más en las personas, ahí por primera vez lo viví en cuestiones de, de lo que era el lugar y lo que esto facultaría. Pero a, al final viene el, el por qué te digo todo esto. En esa ocasión, cuando estuvimos en el Mirador Cervantes y Lozada, estuvimos más de 30 personas, muchos lo saben, los que ven el programa, los que asiduamente escuchan los programas lo saben y... Nos dedicamos a contar historias Al contar historias Generamos un pensamiento unificado Una histeria colectiva de pensamiento Sobre los fenómenos paranormales Que al paso de las horas Hicimos que el lugar De primera mano Que lo preparó Daniel Se convirtiera En Digámoslo así Tuviera las condiciones idóneas Para que las energías Que por el lugar andaban deambulando se manifestará al grado de que a cierta hora se nos presencia el famoso grito de la llorona. Y lo, lo escuchamos las 30 personas que estábamos ahí, tantas personas, y todos se facultan bajo ese fenómeno. A las pocas horas, haz de cuenta que con una goma le borran las nubes al cielo y se empiezan a ver este, objetos en el cielo. Y a las 7 de la mañana salimos de este lugar extasiados por ese fenómeno. Pero en aquella ocasión lo que quedó claro es que el pensamiento unificado provocó ¿sale? que en cuestiones energéticas 30 personas facultaran energéticamente el lugar previo a que lo prepararan para que estos fenómenos pasaran Algo que lo entendí también se puede desarrollar en cuestiones de los famosos milagros sí. En las iglesias cuando tú vas a las, a las misas de sanación son 100 personas con un pensamiento unificado la sanación de tal persona Y entonces toda esa energía se convierte en una bomba Que las personas que tienen que, que, que tienen ciertas situaciones y les aqueja Reciben eso como una bendición Y llegan a sanar Todo esto es algo que pasa señores Esto es algo real Que nosotros no lo palpamos, que no lo experimentamos Pues, pues por, por falta de, de conocimiento Y por ignorancia Pero viene la parte importante Daniel Dentro de lo que tú haces como chamán La histeria colectiva El pensamiento unificado esta situación energética en la que el pensamiento tiene un poder increíble Sobre, sobre la, la, las situaciones a las que tú te has enfrentado Cómo la ocupas delante de los fenómenos a los que tú te enfrentas Porque no nada más ves cosas de brujería Ves otras situaciones como lo del niño que me platicabas al principio me gustaría que, si se puede y me lo permites, nos platicaras. Porque, señores, no nada más ve cuestiones de brujería, no nada más ve cuestiones de posesión, no nada más ve cuestiones de, de, de este índole. No, hay otros fenómenos en donde entran palabras como vidas pasadas, reencarnación, etc. Sí. y qué bueno viene ese proceso. Pero, ¿puedes platicar mi caso? Desde hace unos años para acá,
0: puedes atender a entre cuatro o cinco personas diarias que te cuentan un sinfín de, de situaciones, es, o sea, hasta cierto punto se vuelve un estilo de vida, se vuelve completamente un estilo de vida, lo disfruto bastante, disfruto escuchar a las personas, disfruto muchísimo poder ayudarles, y dentro de todo esto, o sea, viene una retroalimentación para llegar a, a una comprensión mayor, que viene siendo lo que mucha gente ha intentado este, comprender, que son las vidas pasadas. Este, los viajes en el tiempo o sea, Hay muchas cosas que todavía están flotando por ahí Que no han sido aterrizadas por completo Dentro de todos estos casos Hace poco tiempo una, una familia llegó Por ciertas cuestiones Y yo los consulto y les digo que no este, no tienen mucho de qué preocuparse ¿No? que su correspondencia de ellos, la descendencia que ellos tenían, porque las personas van a emitir algo, van a emitir mm -hmm. este. Ay, una, una esencia de repente muy bonita. Y yo digo muy bonita porque todas las personas que. que traen este. un linaje súper fuerte, o sea, se les ve completamente enseguida. Y son personas que. A lo mejor por su gestión, por un poquito de miedo y todo eso Pueden llegar a pensar que alguien les está haciendo algo uh -huh. Cuando las personas que tienen una energía muy fuerte Y aparte unos protectores muy fuertes Van a imposibilitar cualquier Acto. intención negativa O cualquier este, brujería ni nada de eso uh -huh. ¿no? Estas personas era algo similar no Ellos no podían tener nada de eso Uh, yo les hablo acerca de que dentro de su familia Tendría que haber venido este linaje y todo Entran uh -huh. más en confianza conmigo Se sienten mejor este, Esas dudas, esas inseguridades Se van disolviendo uh -huh. y, y comenzamos a platicar Un poco más ¿no? Entonces la, la señora me dice Que tiene un hijo Con ciertas discapacidades Y me comienza a platicar Que este niño Tiene aproximadamente como 12 años 11 años Uh, recuerda Casi toda su vida pasada y, y él recuerda Que en la vida anterior Esta señora también fue su madre Entonces este Le comienza a platicar Que a su mamá Pues la quemaron Yo creo que era en el tiempo de la Santa Inquisición wow. Entonces a la señora la queman Y el niño Constantemente este le platica eso Porque él pues este tiene problemas en el corazoncito, tiene como un soplo en el corazón, pero es como por esta tristeza, ¿no? O sea, tiene hasta incluso esta tiene hasta un poco de lógica, ¿no? El niño le platica que el fallecimiento de su madre y el impacto que tuvo todo este evento, pues a él le afecta bastante y él se muere de tristeza. Oh. o sea, él se muere de tristeza y le dice, ay mamá, dice, es que yo este, me morí, dice, porque tú ya no estabas y yo pues me quedé muy triste hasta que me morí. Entonces el niño nace y él recuerda todo esto. Y este, y pues yo le digo a la señora, ¿sabe qué? Pues vamos a. Vamos a tratar de, de ver qué podemos hacer por ahí, pero yo le digo que posiblemente mucho de lo que el niño tiene viene por todo este impacto. ...por toda esta afectación que tuvo en una vida pasada... ...le digo, la señora... Uh -huh. ...le digo, vamos a tratar de sanar esta tristeza... ...le digo, trate de, de darle sus palmaditas... ...darle este amor que, que el niño necesita... ...porque pues imagínense, ¿no? O sea, vivir todo ese evento tan traumático... ...pues el niño obviamente va a tener problemas... ...con este con este corazoncito. Entonces, este, este es un caso...
1: Apenas... Supera. Su, bueno, perdón que te interrumpa, Daniel. Supera toda cuestión médica, toda cuestión eh, de sentido lógico. Porque la base de lo que tú estás platicando va más allá de la. de la simple interpretación. Sí. O sea, imagina. Es un soplo que romantizado o En sea, la, la interpretación, o sea, no literal. Es porque en la reencarnación del, del niño. Esa tristeza de la vida pasada se ve reflejada. Se ve reflejada. Y, y bueno, a ver ¿qué, qué qué vas a terminar de pues esto,
0: ¿no? Que es este un caso que apenas este no tiene mucho, tiene okay. tiene poquito que acaba de llegar, pero así como este tipo de casos, o sea, hay muchas personas allá afuera que tienen situaciones similares incluso acá en Orizaba. Uh -huh. Conozco una señora que este ella uh, recuerda prácticamente su vida anterior. Y, y cuando yo le fui a atender y todo eso me dice yo te puedo llevar hasta incluso a, a donde ¿Dónde está vivir? mi tumba, oh, no, donde oh, está yeah, su tumba, yeah. y platica todo el accidente que tuvo como niña y todo, porque ella murió de niña. Okay. Y sabe en qué tumba está y todo, y este, o sea, recuerda muchas cosas.
1: Oye Daniel, yo te hice una pregunta al principio, eh, y te, te, te hablé de, de la cuestión de, Del pensamiento unificado y hay una razón. ¿Después de esto que platicas? Hace no mucho le hice una pregunta a Daniel y me impactó mucho su respuesta. Me impactó porque... A veces uno se queda sin qué decir... Lo voy a externar... Tal vez... Eh, por una cuestión... De, de que es importante que lo sepan... Cuando tú estás en un aquejo... Cuando estás involucrado en un problema... Cuando tienes una dificultad... El pensamiento unificado... Se puede convertir en una bendición... Que sí te beneficie, o sea, que sí haga un cambio, ¿no? Que tú agarres y digas, me aquejo una enfermedad, voy y entro en una misa de sanación, busco la ayuda por medio de algún dogma y me acerco por medio de él este, a, a un estado vibracional este, de mayor rango y empiezo a tener situaciones que nos permitan avanzar en esos aspectos de lo espiritual y lógicamente se vea este, el efecto que tiene sobre, sobre lo que tú estás viviendo Y digamos así encuentras una, una situación apremiante ¿No? Bueno ¿Por qué digo todo esto? Porque yo hace no mucho le pregunté a Daniel, hay una persona que, que tiene un problema Y quiere saber si después de recurrir a todo lo habido Y por haber, por medio de lo que tú haces Pudiese encontrar un alivio y Daniel me contesta Lo primero que hay que ver Es si no está yendo En contra De algo Que es inevitable No me lo dijiste así Tú me hablaste y me dijiste Lo primero que hay que ver Es si la persona no está viviendo ¿Cómo fueron las palabras? ¿De más? O Sí que se estuviera resistiendo a Exacto primero lo primero es que hay que ver si la persona no se está no se está, este, no se está resistiendo a seguir con vida sí. porque caemos en la resignación y no y qué es la resignación a final de cuentas pero pero dentro de lo que tú haces la chamanería cómo es esa interpretación o sea por qué decir primero que nada voy a ver si no te estás resistiendo a morirte y la realidad es que tú te tienes que morir o sea cómo es esa interpretación pues es que volvemos a lo mismo amigos o sea,
0: durante todo este tiempo Uh, consulto a personas bueno, <risa> vivas y, y no vivas. Entonces, este... Algo, algo similar como, como una película muy famosa mexicana. ¿Te acuerdas de la película de Macario? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando la muerte le da el agua? El agua uh -huh. Y él le dice que cuando él esté... este ¿A sus pies? A sus pies, algo así. este ah,
1: En su cabecera la puede salvar a sus pies. No, Ajá, perdón. Ya no. En sus pies la puede salvar, en su cabecera no hay no hay nada que hacer.
0: Ándale, pues algo así. Ya. También existen este, espíritus de muerte que las personas tienen. Y hay veces que cuando tú ves a alguien... Uh, despiden un olor donde tú dices o sea Esta persona ya se va a morir Ya se va a morir, ya no hay mucho que hacer Nada más este, tratar de, de hacer Que lo poco que le queda Pueda, pueda vivir lo mejor
1: ¿Y ¿Se muere por destino? ¿Se muere porque está escrito?
0: Ya, ya tienen este
1: no, no, Fíjate
0: que no, no es tanto porque está escrito Sino que las personas pueden Incluso acortar su, su Tiempo de vida Pueden okay. acortar su tiempo de vida Y es donde una corriente mexicana que se llama Matlapouki es este, aquel que cuenta eh, el tiempo de vida en las personas. Entonces puedes sentir como si fuera, este, no sé, un termómetro de vida, una, un reloj de arena de vida, y entonces decir, este, esta persona ya no tiene mucho. De todos modos, hay personas que sí se ve que tienen destinado, por así decirlo, a una vida longeva y una vida corta. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando uno consulta a las personas, todo eso se percibe. O sea, va uno teniendo todo ese tipo de cosas. Y, y con la experiencia y con todas las personas que comienzas a, uh -huh. a tener van coincidiendo los diagnósticos y los análisis que vas dando hasta que llega un punto que es este prácticamente irrefutable. Tú dices, esta persona
1: tiene más o menos esto y este. Daniel, ¿cómo trabajar esa parte? ¿Cómo decirle a una persona te estés resistiendo a morirte? O sea, porque Vamos a entrar en muchos factores que tienen que ver con, con la interpretación de la vida misma y, y no solo la aceptación. O sea, imagínate es por. Yo... Una, es por una parte lógica, amigo. Y digo por una parte lógica
0: porque es hacerle entender esto. Ahí la resistencia a, a la muerte va a manifestarse de diferentes maneras. Y las personas van a tratar de encontrarle este una justificación a su condición. Sí. Okay. Si van por la parte médica Y su situación sobrepasa La lógica de la parte médica Ellos quieren entender que es por otra situación Hay veces que incluso Hay un mal diagnóstico o algo así O simplemente este, Ya lo que se hizo Al principio estuvo mal Y ya no pueden Revertir este daño en el cuerpo El cuerpo, queramos o no Va a tener una afectación Y va a tener un daño y aunque la parte espiritual pueda hacer mucho, uh -huh. hay veces que no se puede revertir completamente ese te daño. entiendo. Entonces es a donde se le va explicando a las personas, por la parte espiritual yo solamente puedo hacer esto. Pero tu condición física, tu ya no condición médica, ya no te da tantas capacidades
1: para darte entra, una esperanza más larga de vida. En, entra el principio de razón suficiente. Sí. O, sea, no puedes, o sea, tú espiritualmente puedes estar joven, jovial, fuerte... Pero tienes toda la razón. En el camino de la vida hiciste todo lo contrario y dañaste la máquina, sí. dañaste la armadura y hoy tú quieres seguir viviendo. Es entendible. Pero la máquina ya no te da.
0: Ya no te da. Y es donde tratas de hacerle entender sí te entiendo. a la persona que, este, que ya no tiene muchos recursos y, y que tiene que comenzar a procesar. Y es a esa donde yo los encamino a una buena vida y a una buena muerte. Entiendo. ¿Y a una buena muerte? ¿Por qué, amigo? Porque si yo hago que esta persona se vaya sin... Sin pendientes Y todo este tipo de cosas Él puede descansar mejor Que ahí entra la... el principio de memento amor entonces yo le comienzo a decir ¿Sabes qué? Pues comienza a hacer Todo lo que tú crees que necesitas hacer Trata de para decir irte todo en paz. Para irte en paz, para que no tengas eh, pendientes
1: Prácticamente lo que tú haces es Ayudarlos a todo. aceptar Y a encontrarle el lado bueno sí. A la parte esta de dejar el, el plano terrenal
0: Y, y yo es, te lo digo porque wow. Así como esa esta pregunta que, que me hiciste ese día, o sea, tengo muchísimos este pacientes, personas que llegan y, y tienen una enfermedad. Y ellos se lo atribuyen otras cosas y yo este, les digo, o sea, ¿sabe qué? Este? No, no, no viene por la parte espiritual, no es por brujería, no es por esto, no es por lo otro. este Tiene que buscarle por otra forma. Yo por todo esto he tratado de... De converger un poco con las opiniones uh -huh. de médicos homeópatas Con claro. más este corrientes alternativas para la salud Porque obviamente algo que a lo mejor la gente no, no comprende Es que trabajar energéticamente todo esto tiene un riesgo La mayoría sí. de, de curanderos o personas que trabajan todo esto este no, es viven, ojo por ojo, no, no viven tanto Y aparte van a tener este la tendencia de que siempre se va a dañar el hígado todo lo que nosotros transmutamos, movemos, se va para nuestro hígado, así no bebas, así te cuides, el hígado se ve afectado, entonces eso yo lo veo con otras personas de las cuales yo aprendí todo eso, entonces trato de, de cubrirlo conmigo y busco algunos recursos para tratar de, de siempre estarle dando mantenimiento a mi cuerpo. Claro. Entonces, este, ese es el riesgo que tienen algunas personas cuando se dedican a esto. Por eso es que hay personas que pueden decir, ah, este mi abuelita también limpiaba y le dio cirrosis, le dio diabetes, le dio esto. Uh -huh. Todo es por la afectación en el hígado. Van a comenzar a tener un daño hepático, por lo tanto necesitamos tener este pues ciertos depuradores y cierto proceso con la parte del hígado porque nos va a perjudicar bastante. Entonces, este todas las personas que tengan algún don como este pues traten de cuidarse el hígado, cuidarse
1: el hígado. Sí. Daniel, es de verdad un verdadero placer hay dos cosas en la vida señores que deben ustedes de apreciar mucho el conocimiento y los amigos, los buenos amigos porque van de la mano y, y créanme lo que en esta nueva temporada en esta nueva etapa de, de, de los podcasts eso, eso es a lo que aspiro a compartirles a todos ustedes que nos están mirando la información suficiente dentro de los fenómenos que abordamos para poderles dar una mejor interpretación y más allá de una mejor interpretación, a hacerle un giro de 360 grados a su cosmovisión sin imponerle ninguna verdad y dándole total libertad de aceptar lo que le convenga, desechar lo que no, pero más allá de esto de crear, cimentar su propia forma de la interpretación de la misma vida. Daniel, gracias. No, pues muchas gracias a, a ti,
0: amigo, por este espacio y por dejar pues, compartir un poco de, de mi experiencia. Y, y al final de cuentas, todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy este, recopilando bueno, es este. con todo el corazón. Y más adelante, pues ojalá este. Ya estamos trabajando en eso. Dejarles este, por ahí unos escritos o algo para que. Las personas que quieran dar un paso a comprender todo esto y a darle más cavidad a, a estos orígenes que a lo mejor les pueden llamar no para ayudar, para servir, porque al final de cuentas es una vida de servicio. Tengan más recursos con que defenderse y sobre todo más conocimiento de todo lo que implica realmente
1: este mundo. Señores, hasta este punto de la transmisión le damos la gracia, las gracias por habernos acompañado y será en la próxima emisión cuando abordemos más temas tan interesantes como este dentro de lo que hacemos en Historias de Miedo hoy en día en esta nueva temporada el podcast. Gracias Daniel, gracias auditorio, nos vemos en la próxima. Historia.